0: Glück auf und herzlich willkommen zu Kohlenpott Folge 48 vom 4. Februar 2018. Ich habe wieder einen Bergmann zu Gast, der uns hoffentlich viele spannende Dinge aus seinem beruflichen Leben erzählen wird. Mein Name ist Christian Kessen. Wir sitzen wieder mal in meinem Büro auf der Zeche Schlägel und Eisen, die regelmäßigen Hörerinnen und Hörer kennen dieses Büro bereits, zumindest äh, von den Erzählungen und mein heutiger Gast ist der Willi Walter. Hallo Willi, Glück auf.
1: Hallo Christian, mein Name ist ja schon genannt, Willi Walter. Ich bin äh, 1952 hier in Herten geboren. Meine Eltern und Großeltern waren schon mit dem Bergbach verbunden und äh, Da war der Schluss ganz nah, dass ich da auch in diese Richtung gehen würde. Nach meiner Realschule habe ich einen einen Ausbildungsbetrieb gesucht und bin dann doch auf Ewald hingeblieben, wo mein Vater schon im Elektrobüro saß.
0: Okay, also du hast nicht
1: auf dieser Schachtanlage Schlägel und Eisen gelernt, sondern... Auf ja, Ewald. Ich, ich wohne in Herten Süd und ich konnte dahin laufen, Dann wäre es ab wirklich äh, noch irgendwie nach Hins zu fahren. Zeche Ewald ähm, haben wir bisher nur kennengelernt
0: äh, durch die vorherigen Folgen, ähm, weil Schlegel und Eisen und Ewald ja hinterher ein Verbundbergwerk war. Aber da kommen wir mit Sicherheit später drauf.
1: Äh, welche Lehre hast du gemacht äh, auf äh, Zeche Ewald? Also ich habe meine Lehre als Starkströmelektriker gemacht habe die Lehrzeit verkürzt, weil ich anschließend dann zur Fachoberschule gehen wollte, mein Fachabitur machen und dann Elektrotechnik, um dann Elektrotechnik zu studieren. Das heißt verkürzte Lehre war dann wie lang? Äh, normalerweise dauert die Lehre dreieinhalb Jahre und ich habe dann nur drei Jahre gelernt, äh, auch in einer besonderen Berufsschulklasse, wo eben diese Leute gefördert wurden, um dann anschließend äh, die Fachoberschule zu besuchen. Warst du während deiner Ausbildung schon Untertage
0: oder passierte die Ausbildung ausschließlich im obertägigen Bereich?
1: Nein, wir waren auch, ich glaube es waren sechs Wochen Untertage, wobei ein Teil in der bergmännischen Ausbildung und ein Teil dann in dieser fachspezifischen elektrischen Ausbildung stattgefunden hat. Bergmännische Ausbildung oder Bergmännischer Teil, was hat das umfasst? Also mit dem Pressluft haben wir Kohle abbauen oder? Das durften wir damals nicht. Wir waren, wir haben mit unserer Kolonne ein Gummiband gebaut. Wir haben also Ketten aufgehängt, wir haben Bandgestänge ausgelegt und haben die Rollen eingehängt und dann nachher mit den Meisterhauern den Gurt reingezogen. Das war eine ganz interessante Aufgabe. Also quasi
0: ein, ein Förderband komplett neu aufgebaut.
1: Ja genau mit den Hilfen dann aus dem Betrieb. Da waren Schlosser dabei, die die großen Teile, Getriebe und Bandantrieb dann zusammengebaut haben, wo wir nicht dran durften, weil die Angst haben, wir würden uns da verletzen.
0: Äh, und ihr habt dann äh, auch für diese Bandantriebe, für die Motoren, die elektrischen Anschlüsse
1: direkt gemacht. Durftet ihr das schon? unter Aufsicht oder? Ähm in dem Bereich waren wir nur für den äh, bergbindischen Part zuständig. Da war ich noch nicht in dem Elektrobereich. Der hat anschließend stattgefunden. Ich weiß nicht genau, wie der Zeitablauf war, auf jeden Fall waren wir vier Wochen in dem Bergmännischen Bereich und danach, ich glaube drei Monate waren wir insgesamt da und dann zwei Monate bei den, bei den Elektrikern, also bei den fachspezifischen Abteilungen. Kannst du dich an deine erste Grubenfahrt erinnern? Ja, das war, äh, ich weiß das noch ganz genau, dass wir auf Ewald an diesem Steinturm, an dem alakow angefahren sind, zur 800 Meter Sohle. Wir sind dann mit dem Meisterhauer durch äh, Grubenbau gegangen, wo früher die Pferde gehaust haben. Die haben uns die Pferdestelle gezeigt, die noch vorhanden waren, aber nicht mehr genutzt werden. Pferde waren da unten wenig, ab und zu ein paar Esel, aber das war auch alles. <lacht> aber zweibeinige Esel. Ja, äh, genau. <lacht> Kannst
0: du dich noch an dieses Gefühl erinnern, erste Mal in dem Förderkorb zu stehen und jetzt zu wissen, jetzt geht es 800 Meter in die Tiefe und die Hörerinnen und Hörer wissen, ich war einige Male unter Tage ähm, und ich bin jedes Mal erstaunt gewesen, wie schnell das da
1: runtergeht. geht. Kannst du dich an dieses Gefühl erinnern? Also so richtig nicht mehr. Ich weiß wohl, dass wir oben am Schacht gestanden haben, sehr, sehr aufgeregt waren. Wir haben, wir haben uns nur unterhalten, wo geht es jetzt hin? Und, also das war eine, eine Aufregung pur. Und dann im Korb, als wir runtergefahren sind, war das still das weiß ich auch noch. Und dann unter hat uns der Meister dann empfangen und hat uns dann äh, aufgeklärt, äh, wo wir sind, äh, wie viele Meter über uns an, an, an Gebirge sind und äh, in welche Richtung wir gehen. Aber äh, Angst oder sowas habe ich nie gehabt. Das war so ein so ein Gefühl, wieder was Neues zu sehen. Gleich kommt wieder was Neues, was du noch nie in deinem Leben gesehen hast. Wie auf Entdeckungsreise zu gehen. Ich fand das so faszinierend.
0: Ich hatte ja, wie gesagt, im letzten Jahr noch mal das Glück, auf Prosperaniel einfahren zu dürfen. Da waren wir dann in einer Strecke, wo mit dem Kohlehobel Kohle gewonnen wurde. Mittlerweile gibt es ja diese, diese Hydraulikschilde, und die fahren dann quasi automatisch, so wie die Kohle vorne abgebaut wird, werden die Schilde dann wieder an den Panzer rangezogen und dahinter, der der alte Mann, bricht dann irgendwann ein. Und wenn man sich überlegt, man steht an einer Stelle, wo vor Millionen von Jahren die Kohle entstanden ist, wo vor, seit Millionen von Jahren niemand war, kein, kein Lebewesen war. Man steht dort und in ein paar Minuten oder in einer halben Stunde wird da auch nie wieder jemand stehen, weil danach das Deckgebirge wieder zusammenbricht. Das war schon, war schon faszinierend, wenn man, wenn man sich das mal so vorstellt, dass man an einem Punkt der Erde ist, an dem nie wieder jemand sein wird. Ging dir das auch
1: so? Oder äh, an einem Punkt, wo kein anderer sein wird, wo du, wo, wo du jetzt bist, da es danach keiner mehr. Ja. Und da kommt nie wieder jemand hin. Ja, genau.
0: Das, so, so ging mir das auch. Also es ist immer wieder, immer wieder faszinierend. Ähm. Die wenigsten Hörerinnen und Hörer werden die Chance haben, aber äh, vielleicht gibt es ja ein bisschen von dem Eindruck durch unsere Geschichten. So, du hast also deine
1: Lehre verkürzt und hast danach studiert. Wo hast du studiert? Ich war in Bochum an der Hernerstraße an der Fachhochschule Bergbau und habe den ich wollte erst Energietechnik studieren und wir konnten dann zwischen Energietechnik und Nachrichtentechnik wählen und ich habe dann Nachrichtentechnik gewählt habe aber später kaum in dem Bereich gearbeitet.
0: Nachrichtentechnik sind die mit den dünnen Kabeln? Mit den
1: dünnen Kabeln und mit den Datenübertragungen und äh, das war damals zu der Zeit unter Tage noch nicht das A und O Später, später eher. Ja, die äh, Fachhochschule an der Herner
0: Straße ist doch direkt gegenüber des Bergbaumuseums.
1: Ja, genau. Wir hatten sogar ermäßigte Eintritte, wenn wir darüber gehen wollten.
0: Ja, also wer das Bergbaumuseum noch nicht kennt, ähm, in Bochum auf der Herner Straße, es gibt dort einen Förderturm, den man bei gutem Wetter auch begehen kann. Das heißt, es gibt eine Möglichkeit, mal sich das Ruhrgebiet, äh, speziell Bochum, von oben anzuschauen. Das Bergbaumuseum, immer eine Reise wert. Äh, ich werde da auch nochmal einen Link in die Shownotes bzw. auf die Webseite werfen. Ähm, wer schon mal da war, ich weiß, das Bergbaumuseum hat gerade in den letzten Jahren massiv umgebaut, die Ausstellung erweitert. Also eine absolute Empfehlung für jeden, der sich für dieses Thema interessiert, besucht das Bergbaumuseum. Äh, immer eine Reise wert.
1: Ja, ich habe meinen ältesten Enkelsohn einmal mitgenommen. Für den war das wie ein Abenteuerurlaub da unten. Ja, kann ich mir vorstellen. Es gibt im Bergbaumuseum auch eine Möglichkeit
0: einer simulierten Fahrt nach Untertage, also es gibt einen Förderkorb da, man fährt runter, es rappelt, es ist laut ich glaube sogar, dass von unten so ein Gebläse noch ist, was quasi die Illusion, dass man tatsächlich ganz ganz tief nach unten fährt verstärkt ich weiß nicht, in welcher Teufel sind die, 30 Meter glaube ich, Aber, aber der Eindruck, der Eindruck ist auf jeden Fall da, wie gesagt Bergbaumuseum Bochum, absolute Empfehlung, so das heißt, du hast studiert Was hast du danach gemacht?
1: Ja, danach hatte ich gedacht, ich würde mich äh, von dem schweren Studium noch ein paar Monate ausruhen können, hatte mich dann aber vorher schon beworben und dann kriegte ich dann sehr kurzfristig eine Einladung äh, nach Schlegel und Eisen, mich da vorzustellen. Das habe ich dann gemacht und bin dann auch äh, genommen worden und bin praktisch 14 Tage nach meinem Abschluss auf Schlegel und Eisen angefangen.
0: Okay, da ähm, sind die heutigen Studenten wahrscheinlich schlauer. Da habe
1: ich ja auch nicht mit gerechnet, dass ich sofort
0: einen Job bekomme. Ja gut, äh, spricht aber ja spricht ja für dich. Das heißt, du hast dann als Stuckadierter auf dem Pütt angefangen. Jungs, wieder. Als, als, als,
1: ja, ich, erst wollte ich nie wieder zum, äh, zum Bergbau zurück, habe mich auch woanders beworben und habe dann festgestellt, dass ich als, äh, wir durften uns damals schon Diplom-Ingenieure schimpfen, die erste Serie diplom vorher waren das graduierte Ingenieure und die haben dann in der Industrie so viel verdient, wie ich als Revier-Elektriker unter Tage verdient habe. Da ist die Entscheidung gefallen, doch zum Bergbad zurückzukommen.
0: Das ist äh, durchaus nachvollziehbar. Da hat die Kohle gelockt.
1: Ja, dann Schlägel und Eisen äh, hat man mich die ersten zwei Jahre oder sagen wir das erste Jahr einmal rumgereicht durchs ganze Bergwerk, vornehmlich in der Elektroabteilung. Aber alle Sparten, die da äh, waren, habe ich dann alle durch, durchlaufen. Teilweise nur auf der Frühschicht, teilweise dann auch auf den Nebenschichten. Das heißt, ich habe den Allgemeinbetrieb morgens kennengelernt mit dem Reviersteiger, der mir alles gezeigt hat, mittags mit dem Steiger, der grundsätzlich nur Mittagschicht machte. Und dann habe ich nachts den... Kollegen vertreten, der dann drei Wochen Urlaub machte. Und ich wurde dann in diesen Job ja, hineingeworfen. Es war ein Neuland, man musste noch viel fragen und ich war damals froh, dass ich einen erfahrenen Elektriker bei der Hand hatte. Deine Berufsbezeichnung
0: als Studierter, warst du dann Elektroingenieur unter Tage oder…
1: Die Fachhochschule hat, die hat hier nur den Titel äh, diplom äh, FH vergeben, vergeben, Und das hat mit dem Werkbau im nichts mehr zu tun gehabt, dass die da gemacht äh, haben. 60 Prozent der Leute, die da abgeschlossen haben, sind nicht in den Werkbau zurückgegangen.
0: Aber du bist ja dann nicht hier wieder als Elektriker angefangen?
1: Ja, als Elektroaufsicht, als Steiger bin ich angefangen.
0: Der Begriff Steiger ist ja schon ein paar Mal gefallen in den vorherigen Folgen. Der Steiger ist der
1: Aufsichtsführende, ist das, kann man das so? Ja, der Steiger ist die verantwortliche Person auf der Schicht für seine, jetzt bei uns, in den Elektrikern, der Maschinensteiger für seine äh, Schlossergruppe, der Chef von den Steigern ist der Reviersteiger. Der verwaltet dann auch noch die Personalien der Handwerker. Reviersteiger, gab es dann pro Schicht einen für die gesamte Schachtanlage
0: oder pro Sohle? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: war für die Abteilung. Jetzt zum Beispiel Schläge und Eisen war aufgeteilt in den Allgemeinbetrieb. Das beinhaltet dann die Schachtförderung, die Großbandförderung, den Lokbetrieb, dann die, die Aus- und Vorrichtung, das heißt die Vorbereitung für die Reviere, da wurden lang zusammengebaut und die Kohlenreviere vorbereitet für den Betrieb und dann gab es noch die äh, Fernmeldeabteilung, das waren die Schwachströmer, die Telefone verlegt haben, Datenleitungen und jede Abteilung hatte einen Reviersteiger und entsprechend einen Steiger, je nachdem wie groß die Abteilung war
0: über diesen diesen Reviersteigern gab es da auch noch mal ich sag mal ein Obersteiger oder ein, oder war das dann direkt der Bergwerksdirektor das,
1: nein nein das war dann die nächste Hierarchie war dann der der Fahrsteiger der Elektrofahrsteiger auch hier gab es mehrere für die einzelnen Baufelder entsprechend hier Schläge und Eisen Schacht 7 war einer dann in Distel Schacht 2 war einer und an Schacht 8 in Mal war einer und hier an äh, und der Chef von diesen Fahrsteigern war dann der Elektroobersteiger, und hier auf Schling und Eisen war das auch Leiter, der Leiter des Elektrobetriebes. Also das, das ist praktisch so, dass der Reviersteiger grundsätzlich auf der Frühschicht war, hat den Schriftkram gemacht, hat die Schichteneinteilung gemacht, hat die Handwerker beurteilt, hat die Löhne für die Handwerker bestimmt, und die Elektrosteiger waren dann über den ganzen Tag verteilt auf dem Bergwerk. Der Bergwerk das Bergwerk lief ja nachts auch. Es war so also eine Truppe mittags da, eine nachmittags, eine, eine abends und eine nachts. Und äh, wie sah es am Wochenende aus? Ja, das war dann äh, das Handwerkerlos. Am Wochenende wurde dann repariert und wurde dann äh, neu eingerichtet. Die Handwerker waren meistens an den Wochenenden voll ausgelastet. Das heißt also Samstags wurde teilweise noch Kohle gefördert und nachher Schicht fingen dann die Reparaturen an, die dann oft bis in den Sonntag reingingen. Der normale Kohleabbau fing dann äh, montags morgens um
0: 6 Uhr an oder direkt schon um 0 Uhr? oder ja,
1: Meistens nachts um 0 Uhr oder um 0 Uhr ist denen, denen die äh, erste Förderschicht angefahren, die das Revier vorbereitet hat und dann auch das äh, mit dem Kohlen angefangen hat. Und dann ging es quasi
0: 24 Stunden rund um die Uhr bis freitags um 24 Uhr und dann fing die Reparatur und die Instandsetzung die und, und Vorbereitung, ja. Wartungen und so weiter. Und deine Tätigkeit war, oder deine Berufsbezeichnung war dann Elektrosteiger.
1: Elektrosteiger, das heißt also verantwortliche Aufsicht für die Elektriker auf meiner Schicht. Das heißt auch verantwortlich für die Störung, die ist. Aufgef- an, an, aufgelaufen sind, wenn zum Beispiel ein Band nicht lief, wenn eine Sicherung in einem Schutz kaputt war, hat man einen Elektriker hingeschickt, der das dann beheben sollte, hat er das nicht auf die Reihe bekommen, dann musste von uns einer hin, ein Steiger dahin und musste ihm helfen. Du hast von den von der Leitwarte eine eine Information
0: bekommen auf der Sohle 7 in dem und dem Bereich, haben wir ein Problem mit einem, mit einem Band, das Band läuft nicht, schick mal schick mal jemand hin.
1: Die Grubenwarte hatte eine Sprechverbindung über Lautsprecher. Nach Untertage und die hat uns dann entweder über Lautsprecher oder äh, über Telefon informiert. Wir mussten uns äh, in der Grubenwarte immer abmelden, an welchem zu welchem Punkt wir gingen oder wo wir uns gerade aufgehalten haben, dass die uns jederzeit erreichen konnten und uns dazu zu diesen Störungen hinschicken konnten. In
0: der Zwischenzeit, wenn jetzt mal, ich sag mal, du hast gerade von der Sicherung in einem Schütz gesprochen, ähm, das heißt, das Band stand und dementsprechend stand auch die Kohleproduktion der, der, der Kohleabbau, weil es konnten ja die Kohle und auch die Berge konnten nicht abtransportiert werden. Das heißt, ihr musstet äh, Gas geben, ihr musstet da möglichst schnell hin, damit der,
1: mit der Betrieb weiterlief. Und das war dann häufig Stress, weil dann, äh, wenn das Band äh, länger als zehn Minuten gestanden hatte, dann wurde auf dem Bergwerk der nächste Vorgesetzte von der bergbildischen Abteilung informiert und der hat dann auch entsprechend Gas gegeben, dass sie uns dann angerundet oder wir mussten ihn anrufen und über diese Störung dann berichten. Das heißt also, es wurde schon Druck ausgeübt, dass es das so schnell wie möglich ging und die Störzeit so kurz wie möglich war. Wenn ihr jetzt
0: beispielsweise auf der sechsten Sohle wart und auf der siebten Sohle ist was passiert, also passiert im Sinne von eine Störung, das heißt, hieß für euch, ihr musstet da, wenn ihr da jetzt irgendwelche Vorbereitungsarbeiten gemacht habt, musstet ihr da eure Arbeit abbrechen, musstet euer Gezehe, euer Werkzeug ist, der Begriff Gezehe ist im Bergbau der übliche, euer Werkzeug schnappen, musstet zum, zum Korb, musstet eine Etage, ein, eine Sohle tiefer fahren und dann dahin. Aber das sind doch äh, das sind doch zum Teil richtig lange Strecken. Also 10 Minuten ist doch da keine realistische Zeit. Oder, oder habt ihr auf jeder, auf jeder Sohle einen Elektriker geparkt?
1: Ja, auf den Sohlen waren schon Elektriker. Aber wenn man dann dahin musste, dann äh, war man schon teilweise 30, 30, 40 Minuten unterwegs, bis man da war. Aber uns wurde der Weg dann auch freigemacht. Dann war der Korb bereit für uns. Wir konnten sofort aufsteigen. Wir hatten... Äh, auf der fünften Sohle einen Schrägaufzug, der nach Teilort 3 runterging, der war dann parat, man konnte draufstreiten und runterfallen. Nach Teilort 3, habe ich das richtig ja, verstanden? Ja, wir haben auf Schläge und Eisen eine Schrägförderanlage gehabt, der die Sohlen miteinander verbunden hat. Kein Blindschacht, der senkrecht runterging, sondern eine, wie man die aus, die Bahnen aus den Bergen kennt. Ein, ein Wagen ist unten, einer oben, in der Mitte treffen sich die beiden an einer Ausweiche, fahren aneinander vorbei. Und der oben weiß dann nachher um. Unten und der andere ist dann
0: unten. Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ähm, Da muss ich nochmal jemanden suchen, der mir da ein paar technische Details zu erklären kann. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ähm, in einer der nächsten Folgen hoffe ich, dass wir ein bisschen mehr über diesen Schrägförderzug erfahren. So, dann habt seid ihr oder sind deine Elektriker, dein Elektriker war dann vor Ort, hat versucht, die Störung
1: zu beheben. Wenn, wenn äh, nicht vorhanden war, haben wir dann äh, Zeichnung mitgenommen, haben anhand der Zeichnung den Fehler gesucht, äh, in, entsprechend behoben oder äh, eine Situation hergestellt, dass wir weiter fördern konnten und den Schaden dann entsprechend am Wochenende beheben konnten. Zum Beispiel, wenn ein Banz äh, vier Motore am Kopf hatte und... Äh, Die Stromaufnahme war so, dass wir auch mit dreien fahren könnten. Dann wurde ein Schütz aus dem Betrieb genommen, dass wir den Antrieb nur noch mit drei Motoren betrieben haben. Das heißt, der eine
0: Motor wurde dann quasi abgekoppelt äh,
1: vom System und Und ihr seid mit drei Motoren weitergefahren. Die anderen drei haben dann die Arbeit von dem Defekten mit übernommen.
0: Und dann wurde der während der Reparaturschicht am Wochenende, wurde der dann gewechselt oder eben halt instand gesetzt.
1: Häufig wurde dann während der Zeit, wo der Antrieb mit drei Motoren lief, schon der entweder defekt Motor oder einen defekter Schutz schon dahin transportiert, damit mit das vor Ort lag und im Störungsfalle auch kurzfristig gewechselt werden konnte.
0: Wenn also noch jetzt ein weiterer Motor kaputt gegangen wäre, dann, dass man dann nicht hätte sagen, okay, jetzt können wir nicht mehr, keine Notreparatur mehr durchführen, sondern jetzt müssen wir, jetzt müssen wir den, die Förderung einstellen, um das zu verhindern, ist das Material schon dorthin gebracht worden. Ja. Und wenn dann ein weiterer Motor ausgefallen wäre, hätte man dann direkt quasi handeln können. Und dann hast du deine Karriere als Elektrosteiger hier beendet?
1: Ja, ich habe dann äh, während meiner weiteren m- Ausbildung oder meiner Zeit Tage mich viel um die Schremmaschinen gekümmert. Damals waren das hydraulische Schremmaschinen, das heißt also, die in der Mitte einen Motor hatten und alles andere, was an der Maschine war, wurde hydraulisch betrieben, also elektrisch war da nicht viel dran. Nur ein dickes Kabel, was zu dem Motor führte, eine Überwachungseinheit, dann waren da drei Schieber, die die Arme rauf und runter äh, steuerten über Hydraulikantriebe äh, und sonst war alles hydraulisch da drin. Da waren einige 100 Liter Hydrauliköl drin. Also das Ding gehörte zu 95 Prozent der Maschinenabteilung und der Rest gehörte uns. Ähm, eine Schremmmaschine, kannst du das mal kurz für die Hörerinnen und Hörer erklären, was man sich darunter vorstellen kann? Die Schremmmaschine hat aus dieser Kohlenwand die Kohle rausgekratzt, in den Förderer reinge- eingefördert und dann praktisch diesen Streb aufgefahren. Die Maschine ist hin und her gefahren, hat immer scheibchenweise Kohle abgeschnitten. Ja, das war praktisch das Gewinnungsgerät, wo um die, um die Kohle durchgewonnen wurde. Ähm, wie groß muss man sich das vorstellen? Wie lang... Die Räder hatten, die Räder, die Schneidräder hatten einen Durchmesser von oh, gut 1,50 Meter, waren mit Meißeln bestückt und Wasserdüsen, damit das nicht so staubt, wenn die die Kohle aus, aus der Wand geschnitten haben. Die Maschine selber war 10, 15 Meter lang. In der Mitte der, der ganze Antrieb und rechts und links jeweils die, die Arme, die die Kohle geschnitten haben. Der vorlaufende Arm hat die obere Seite geschnitten und der hintere, der nachlaufende Arm hat die Unterbank geschnitten und hat die Kohle in den Förderer reingeschoben.
0: Der Förderer war
1: dann quasi so eine, so eine Art äh, Förderkette, ja, die es, dann... Das sind so kleine Wannen, äh, wo in der Mitte eine Kette lief und an dieser Kette waren äh, so Kratzeisen dran, so Verbindungsstücke, die die Kohle dann mitgenommen haben. Das lief dann in dem Oberlauf. Zum, An- zum zum Abwurf des Dings hin und die Kette wurde im Unterlauf zurückgezogen, leer. Okay, das heißt,
0: wir hatten eine endlose Kette, die über, über einen Motor angetrieben wurde, die Kohle fiel oben rein und wurde dann quasi über diese Mitnehmer... Zum 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 Strebausgang äh, gefördert und wurde da dann eben halt auf Förderbänder, fiel da auf Förderbänder und dann ab in den Bunker und über den Bunker dann irgendwann nach oben.
1: Erst nochmal in einen weiteren Förderer, der dann äh, auch einen Kohlenbrecher beinhaltete, weil teilweise kamen sehr große Kohlenbrocken aus dem Streb, teilweise auch Gesteinsbrocken und diese Brecheranlage hat dann äh, Stücke daraus geschlagen, die so groß waren, dass sie auf dem Band gut transportiert werden konnten. So, neben äh, diesem,
0: diesem Schremmlader, von dem du gerade gesprochen hast, äh, was waren noch eure Aufgaben? Äh, Licht äh, haben die Kumpel natürlich auf der einen Seite am Helm, aber ist natürlich auch jede Menge Beleuchtung unter Tage.
1: Ja, wir hatten sehr viel Beleuchtung unter Tage. Einmal äh, Streckenbeleuchtung, die äh, normalerweise nur den, den äh, Fahrweg rausgeleuchtet haben, dass man weiß, wo man herlaufen kann und an gefährlichen Wurde dann zusätzliche Beleuchtung installiert, zum Beispiel an den Strebübergängen, an den Übergängen von einem Panzerförder zum Band oder an einer Übergabe Band auf Band oder an der Aufstiegsstelle zu dieser, zu diesem Strichförderanlage, zu dieser Korbbahn. Das war es natürlich sehr hell. Das war ein ein Teil der der Aufgabe und äh, zu der Beleuchtung kam dann noch. Signaleinrichtung. Wir haben an den prägnanten Punkten Telefone installiert, dass man beim Gefahrenbereich sofort äh, mit der Grubenwarte Kontakt aufnehmen konnte. Und wir hatten im Bereich der Bandanlagen Lautsprecheranlagen, die einmal äh, bis ins Revier und bis zu unseren, äh, unseren Knotenpunkten gingen. Und auch die Grubenwarte konnte da mitreden und konnte auch mithören.
0: Wir haben in den letzten Folgen schon mehrfach über Schlagwetter beispielsweise gesprochen. Das heißt, diese gesamte Elektroinstallation unter Tage musste wahrscheinlich in in Explosionsschutz ausgeführt werden. Ja
1: wenn ich das mal kurz skizzieren darf wir fangen von übertage aus an kommen mit 5000 Volt in die Grube können einmal übertage abschalten und können untertage abschalten die schalter untertage haben eine sicherheitsvorrichtung die müssten bei äh, mehr als 1% CR4, also Methangas, automatisch ausschalten. Es gibt dann Sondergenehmigung, die wir im Abbau haben, da muss das Bergamt aber eine Genehmigung erteilen, da durfte man bis 1,5% CR4 den Betrieb weiterführen. Danach wurde dann die Energie abgeschaltet, dann hat man auch kein Licht mehr gehabt, sondern nur einfach nur die Kopflampe. Diese äh, du hast gesagt 5000 Volt Ja, wir wir kamen von über Tage mit 5000 Volt in die Grube, haben dann unter Tage Transformatoren gehabt, die aus diesen 5000 Volt 500 beziehungsweise später 1000 Volt gemacht haben und für die Beleuchtung eben 220 und haben damit dann die Betriebe gespeist.
0: Waren das ausschließlich äh, Wechselstrom
1: oder gab es auch Gleichspannungs? Wir haben f- ausschließlich äh, Wechselstrom bzw. Drehstrom äh, unter Tage verwendet. Gleichstrom gab es gar nicht. Doch, in den den Akkuloks, aber nur in den Batterien. Nur in den
0: Batterien, ja. Das ist mit Drehstrom dann ein bisschen schwierig, das stimmt. Okay, das heißt, es kam äh, wahrscheinlich ein armdickes Kabel, das lief dann durch äh,
1: durch, durch die äh, Schächte bis in die einzelnen? Ja, wir haben in, wir haben das aufgeteilt, nicht nur in einem Schacht, sondern in mehreren Schichten. Falls mal irgendwie in einem Schacht was passieren passiert, dann kann man die Leitungen bei einem anderen Schacht noch weiter benutzen. Wir haben also mehrere, mehrere Einspeisungen gehabt. Ja, auf Schläge und Eisen waren Leitungen in Schacht 3, in Schacht 4 und in Schacht 7. Und wir hatten auch dann Einspeisung über den Schacht 5 in, in, in Scherlebeck und hatten unter Tage einen Verbund nach äh, zum Hauptschacht hin, dass wir also dem Notfall auch von da aus einspeisen könnten, dass wir unter Tage auf jeden Fall immer Spannung haben. Also eine Ringleitung. Wenn über Tage an Schacht 7 man keine Energie, Energie mehr mehr war, dann hätte man über Schacht 5 rückwärts, unten den Notbetrieb äh, aufrechterhalten können, um irgendwie äh, Leute wieder rauszuholen, zu retten oder sonst auch wie. So, das heißt, wir haben dann unten die, äh, ich sag mal, die Hauptverteilung.
0: Da kamen dann die 5000 Volt an und von da aus ist das dann in die einzelnen auf den einzelnen Sohlen und äh, in die einzelnen Strecken verteilt worden.
1: Es gab unter Tage Hauptschaltanlagen. Eine war auf der fünften Sohle. Dann ging es runter über diese Schrägförderanlage, über die einzelnen Teilörter. Wir hatten ja mehrere Etagen, wir hatten einen, wir hatten drei verschiedene Teilörter und auf jedem Teilort war dann so eine Zwischenschaltanlage, wo dann mehrere Schalter standen und haben dann die einzelnen äh, Reviere eingespeist. Und diese automatische Abschaltung im Falle einer,
0: eines erhöhten CH4-Wertes, also Methangaswert, äh, wurden, waren die nur an der Haupteinspeisung, also da wo die 5000 Volt ankam, oder waren im Grunde genommen alle Zwischenstationen auch mit diesen automatischen Abschaltungen versehen?
1: In allen Bereichen, wo die daher hergingen, also wo ein erhöhter CH4-Grad auftreten konnte, waren diese Abschaltungen installiert. Wenn in den Abwehr dann ein erhöhter CH4-Grad war, musste er da auch abgeschaltet werden werden. Und das ist dann so kaskadiert abgeschaltet worden? Also erstmal
0: da, wo jetzt die CA4-Werte erhöht sind oder sind dann automat, war dann automatisch im gesamten Grubengebäude keine, kein Strom mehr? Oder nur da, wo
1: lokal gemessen wurde? Es wurde nur da abgeschaltet, wo wirklich eine erhöhte Konzentration CA4 aufgetreten ist. Mhm. Kam das häufig vor? Diese automatische Abschaltung? Auf Schläge und Eisen, ja. Das kam immer auf das Flöz drauf an. Wir haben Flöze unter Tage, die sehr viel Methan enthielten und auch wenige, einige, wo weniger CA4 drin war. Aber auf Schläge und Eisen, gerade im Bereich Teilhaut 3, haben wir äh, sehr viel Methangas gehabt. Ich habe mir vorgenommen, äh, zwischendurch
0: immer mal so Begriffe zu erklären, beziehungsweise mir erklären zu lassen. Ähm Flöz ist die kohleführende Schicht. Flöz ist die kohleführende Geschichte zwischen dem Gestein. Gut. So. Ich hoffe, dass diese kurze, knackige Begriffserklärung bei den Hörerinnen und Hörern Anklang findet. Vielleicht da mal einfach einen Kommentar auf der Seite hinterlassen oder einfach mal über Twitter, at Kohlenpot. Oder äh, bei Facebook, da habe ich jetzt auch eine Seite eingerichtet, ebenfalls @kohlenpot. Ja, gerne Kommentare dazu, ob ihr zwischendurch mal so eine Begriffserklärung hören wollt oder ob das aus dem allgemeinen Gesprächsverlauf klar wird. Ich möchte natürlich keine Informationen rausgeben, wo ihr sagt, Mensch, das wissen wir doch schon alles, aber bevor da irgendjemand mit einem großen Fragezeichen über dem Kopf sitzt, zwischendurch einfach mal einen Begriff. Wie gesagt, gerne da einen Kommentar hinterlassen, dann ändern wir das oder weiten es gegebenenfalls weiter aus. So, Willi, dann, gibt äh, ja, gibt's noch irgendwas zum Elektrosteiger zu erzählen? Fällt dir noch irgendwas ein? So, das heißt, du hast dann deine Karriere, deine berufliche Laufbahn unter Tage als Elektrosteiger beendet? Fragezeichen.
1: Ja, einer der Senioren Fahrsteigern ist ausgeschieden und äh, die Direktion hat beschlossen, dass ich den äh, ablösen sollte und bin dann in der Hierarchie eine Position höher gerutscht. Das heißt, du warst, du bist dann quasi aufgestiegen, hast Karriere gemacht,
0: Untertage, bist vom Elektrosteiger zum Elektrofahrsteiger oder war das dann allgemeiner Fahrsteiger?
1: Ich bin erstmal äh, allgemein in dem Baufeld. Schläge und Eisen gewesen, also habe praktisch äh, die Abteilung alle nochmal äh, durchlaufen. Äh, ich habe während dieser Zeit, äh, also der, der mein, mein Chef sagte, ich wäre für Sonderaufgaben, hätte er mich aus dem Verkehr gezogen. Ich habe dann eine äh, einen Lehrgang bei bei der Firma Siemens mitgemacht in Erlangen. Wir haben äh, an dem Schacht 5 in Scherdebeck eine Förderanlage bekommen, die von der fünften Sohle bis zur achten Sohle runterging. Das war eine besondere Förderanlage. Äh, Die achte Sohle ist in Gleislostechnik aufgefahren worden und wir haben äh, riesengroße Gleislosfahrzeuge von der fünften Sohle zur achten Sohle transportiert. Das war also ein riesengroßer Korb wo die LKWs, die Damper oder auch die Bohrwagen draufgefahren sind, konnten wie in einem Fahrstuhl bei Karstadt auf den Knopf drücken und sind dann nach unten gefahren. Und diese Steuerung habe ich dann bei Siemens in äh, Erlangen kennengelernt und nachher mit den Monteuren von Siemens auch hier in Betrieb genommen. Gleislos heißt dann
0: jetzt, die Fahrzeuge hatten äh, Kettenantriebe oder Reifen? Oder? Die
1: hatten ganz normale Gummireifen. Man kann sich wie, wie so ein Radlader, der hier äh, im Straßenver- in, 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 in den Straßenbaustellen rumfährt, nur dass der flacher war. Der hatte nicht dieses Häuschen oben drauf. Der Fahrer saß also im Fahrzeug drin in einer Höhe mit dem dem Gehäuse. Das Gehäuse war praktisch 1,50 Meter maximal hoch, hatte riesengroße Räder, die waren genauso groß wie das Fahrzeug, Gummiräder. die hatten zum Teil Ketten, wie man sich so Schneeketten vorstellt als als Gleitschutz und sind damit dann durch die Strecken gesaust und haben äh, die Dampfer dann Material, also Steine transportiert. Dann gab es Materialwagen, die äh, Baue und anderes Material äh, zu den Baustellen gefahren haben. Und es gab auch riesengroße Bohrwagen mit drei Armen, die mit Dieselkraft äh, vor, zu ihrem Einsatzort gefahren sind. Dort wurde dann eine große Steck, ein großer Stecker hinten drauf gesteckt und mit Elektro, äh, Elektroantrieb. Wurde dann der große Bohrwagen betrieben.
0: Bohrwagen für die, für die Bohrung, für die, für die Sprenglöcher?
1: Für die Sprenglöcher, mhm. für, die, für die Strickenauffahrung auf der achten Sohle.
0: Ja, da hatten wir ja beim letzten Mal den Rainer Seidel zu Gast oder ich hatte den Rainer Seidel zu Gast, der ja aus seinem beruflichen Umfeld über die Sprengungen berichtet hat.
1: Warum ist die Strecke gleislos aufgefahren worden? Äh, das, war das eine neue Technologie? Ich glaube, das war ein Versuch, äh, was wie das kostengünstig, ob das g- günstiger war als der konventionelle Betrieb mit mit äh, herkömmlichen Mitteln. Die Gleislostechnik war ja nicht so, dass sie die die den Abraum, den die äh, vorne gewonnen haben vor Ort zum Schacht gefahren haben. Wir haben ja auch in diesen Strecken eine Bandanlage gehabt und einen äh, Brecher, der die großen Steine klein gemacht hat. Aber vom, vor Ort bis zu dieser Stelle haben eben diese Damper dann die äh, Steine gebracht. Der Betrieb vor Ort an der äh, Steinwand war nur mit Gleislosfahrzeugen betrieben. Hm. Du hast gesagt, die Fahrzeuge
0: sind bewegt worden, zunächst mal mit Dieselantrieb. Wir haben in der Folge 51 auch schon von den Dieselkatzen gehört. Das heißt, warum wurden Dieselfahrzeuge eingesetzt, warum keine
1: Benziner? Ich sag mal, Benzin, hat, Benzin ist unter Tage, also Benzin ist viel, viel leichter entzündlich als Diesel. Versuchen wir mit einem Streichholz Diesel anzustecken, das geht nicht. Und die, 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 Fahrzeuge selber, ich weiß nicht, ob der Fritz darüber explizit prere- berichtet hat, wurden ja auch entsprechend geschützt. In diesen Fahrzeugen sind Löschanlagen drin. Die Auspuffgase gehen ja nicht einfach in die Umwelt rein, die werden durch ein Wasserbad geführt und so weit runtergekühlt, dass sie nicht mehr gefährlich sein können. Nee, das hatte der Fritz nicht erzählt, aber
0: äh, mit Sicherheit nicht, weil er es nicht wusste, sondern weil ich einfach nicht gefragt habe. Und da jetzt zum zweiten Mal der der Hinweis oder die die Sprache auf Diesel zu
1: zu sprechen kam, habe ich gedacht, hake ich mal nach, weil das wusste ich nämlich auch nicht. Auch die Streckenloks über Tage, die Russenloks sind auch mit Diesel betrieben. Die gleiche Technik wieder, die Auspuffgase durch ein Wasserbad durch, dass die... äh Nichts anstecken können, die Motoren sind ziemlich gekapselt und auch mit einer Feuerlöschanlage ausgerüstet. Das ist übrigens die gleiche Feuerlöschanlage, die der Panzer der Leopard hat. Da sind Feuerlöscher drin, die sind mit 60 Bar vorgespannt, also 50 Bar Druck. Und wenn die ausgelöst werden, dann blasen drei oder vier, je nachdem wie groß die Anlage ist, ihr Pulver auf den Motor drauf, um das gegebene Feuer dann zu löschen.
0: Ja, das äh, wusste ich bis jetzt auch nicht. Wieder was gelernt. Gut, das heißt, du warst dann als Elektrofahrsteiger tätig. Ähm, hat sich dadurch in deiner eigentlichen täglichen
1: Arbeit viel geändert für dich? Ja, doch, grundlegend. Vorher hatte ich eine geregelte Arbeitszeit, dass ich also praktisch äh, meine Schichtzeit absolviert habe und bin dann nach Hause gegangen. Das war jetzt im außertariflichen Oster- Bereich nicht mehr der Fall. Äh, ich bin dann zur Züche gekommen, wenn ich wurde, Da hat man nicht auf die Uhr geguckt, wann das war, sondern äh, nur auf die Situation, dass irgendwas kaputt war oder dass man irgendwie anderweitig helfen konnte. Du
0: sagst außertariflicher Bereich, das
1: heißt ähm, du warst
0: dann... Angestellter oder hast du deinen Lohn selber ausgewürfelt oder warum warum außer, außer tariflich?
1: Theoretisch schon. Also wir haben keinen Tarifvertrag mehr gehabt in dem Bereich. Aushandeln konnte man den Lohn schon, aber in, äh, in einem sehr engen äh, Begrenzungswert. Da du dieses Bergwerk ja
0: kennst, ähm, kennst du mit Sicherheit auch die Räumlichkeiten oben in der in den Kauen, die ja direkt, ich sag mal, so fünf, sechs Meter über uns sind. Äh, da habt ihr euch also immer umgezogen.
1: Ja, ich war erst hier in der Steigerkauer und bin dann äh, nachher, ähm, als ich Fahrsteiger geworden bin, in die Direktionskauer umgezogen. Das heißt, die normale Kauer oben hast du hier nie benutzt? Nein, in der, in der Mannschaftskauer war ich nie. Ich bin auf Ewald, da habe ich mich als Elektriker in der Mannschaftskauer umgezogen, wie die anderen Kumpels
0: auch. Da wurde schon, gab es schon einen Unterschied zwischen dem normalen Kumpel äh, und dem, dem Steiger. Der Steiger hatte da schon ein bisschen, bisschen was Besseres. Was hat ihr, eine Badewanne oder?
1: Nein, das, das, im Grunde genommen war das äh, das Gleiche, nur wir hatten keine Haken zum sind, wir hatten Spinde. Das war der einzige Unterschied. Und der Waschbereich war ein bisschen kleiner als bei den Kumpels. Aber ihr wart genauso dreckig. Wir <lacht> waren genauso dreckig. <lacht> Die Steigerkauen, wo in,
0: in welchem Bereich waren die? Also wenn wir jetzt mal hier die Gebäude uns angucken, die waren
1: im gleichen Bereich, in, in ich glaube so einem gleichen Stockwerk wie die wie die Mannschaftskauen auch, nur in einer anderen Ecke. Nee, wir waren eine Etage tiefer.
0: Ich hätte jetzt gesagt, ihr wart da drüben im da wo auch die die Jugendkauen waren oder nicht? Weil da waren nämlich Badewannen drin, deswegen komme ich auf die ah,
1: Badewannen. Die Badewannen, das ja, da wurde noch unterschieden zwischen der, zwischen der Fahrsteiger-Kau und der Direktionskauer. Die Direktion hatte Badewannen. Ah. Wir waren, wir waren auf der anderen Seite gegenüberliegend.
0: Waren denn die äh, Direktoren auch zwischenzeitlich mal unter Tage oder?
1: Ja, äh, es kam mir auf den, auf den äh, Werkstift drauf an. Äh, der eine der Werkstift hat es öfter für nötig befunden, mal sein seinen Bergwerk zu befahren und der andere eher weniger. Jetzt haben sich auch die Obersteiger und auch die Betriebsführer in diesen, in der Direktionsgrau umgezogen, sodass sie auch von denen genutzt wurde.
0: In den letzten Folgen haben die Kumpel schon öfter davon erzählt, dass sie dann verlegt wurden auf andere Schachtanlagen. Musstest du
1: das auch oder bist du hier bis zum Ende geblieben oder wie? Nein, also ich bin bei der Zusammenlegung Ewald und äh, Schlegel und Eisen wieder nach drüber rübergewandert, da ich durch meine äh, Arbeit in den Semesterferien <lacht> das Grubengebäude ganz gut kannte. Das heißt, du hast während deines Studiums ähm, Untertage gearbeitet. Unter Tage gearbeitet. Genau. Okay,
0: Das war einfach so möglich?
1: Äh, ja Das war sogar sehr, die haben uns sogar gerne genommen, weil wir äh, Arbeiter waren, die gerne gearbeitet haben und die brauchte man nicht fragen, ob sie Überstunden machten, die sind einfach da geblieben, weil wir das Geld halt brauchten.
0: Ja, fürs Studium, das ist ja auch nicht ganz billig äh, und man möchte ja auch dann zwischendurch nochmal ein Bierchen trinken oder mal kurz in Urlaub fahren oder äh, so für längeren Urlaub nach dem Studium planen und wenn dann die Zeche dazwischen kommt und sagt nach 14 Tagen, du kannst anfangen, naja gut, <lacht> dann warst du wieder auf Ewald, bist quasi auf dein ursprüngliches, auf dein, auf dein Bergwerk zurückgekehrt, auf dem du auch gelernt hast, ähm, was
1: war dort deine Aufgabe? Ähm. Das war also ich bin erst wieder in den Abbau gegangen, also dass ich für den für die äh, Kohlengewinnung zuständig war. Ich hatte mich damals auch auf die Schrammmaschinen spezialisiert, die zu der Zeit nicht mehr hydraulisch waren, sondern äh, die Schlosser haben ihren Part an uns abgegeben. Äh, die, Schneid- die großen Motoren, die die Räder angetrieben haben, waren mittlerweile elektrisch. Die Antriebe, die die Maschine durch den Streb gezogen haben, waren elektrisch und alles wurde dann elektronisch über einen gemeinsamen Computer überwacht und da habe ich mich dann äh, ein bisschen mehr mit beschäftigt und auch äh, bei Störungen einige äh, Zeit da unten verbracht. Was war deine längste Schicht?
0: Also hattet ihr mal irgendwann so ein Ding, wo ihr gesagt habt, komm, jetzt müssen wir aber fertig werden oder darf man
1: darüber nicht reden? (lacht) Äh, Das war, glaube ich, so eine eine schwarze Woche, wo wir, ich war fast zweieinhalb Schichten unter Tage. Zwischendurch sind wir verseucht worden mit Currywurst und Pommes. äh, Zweieinhalb Schichten am Stück? Am Stück, Okay, legt man sich da zwischendurch auf die ja, es gibt, oder? Es gibt Punkte, wo man, wo man äh, praktisch nicht mehr, nicht mehr kann, dann macht man eine Pause, ruht sich aus. Aber wir haben dann nach dieser Zeit die Maschine doch wieder ans Laufen gekriegt, dass wir äh, doch nach Hause gehen konnten.
0: Ja, und dann waren die, die Kumpel vor Kohle waren froh, dass ihre Maschine wieder lief und dass sie weitermachen mal laufen konnten. Ja, Zusammenlegung war, glaube ich, 1989, wenn ich mich erinnere. Da bist du dann direkt auch äh, auf Ewald wieder angefangen. Oder bist verlegt worden nach Ewald? Ähm, die nächste Zusammenlegung war dann mit Hugo. Warst du da auch noch
1: äh, tätig? Ja, ich bin also, wir sind dann, also, die, die, ich bin noch mit nach Hugo rübergezogen. Die gesamte Führungsmannschaft ist nicht mehr auf Ewald gewesen, wie zuvor, sondern äh, nach Hugo rübergegangen. Ich habe mich da nie äh, so richtig wohl gefühlt. Zu Hause war ich immer noch auf Schlägel und Eisen, obwohl ich auf Ewald gelernt hatte. Aber äh, Hugo war gar nicht meins. Äh, warum? Woran machst du das fest? Ähm, ich weiß nicht, Mir waren, äh, ich habe nicht den Kontakt zu den Kollegen gefunden, wie, wie das auf Ewald war. Teilweise kannte ich die ja noch von vorher, von früher. Also ich, die Zeche war einfach anders als die, die Räumlichkeiten waren anders. Man hat uns in Büros gestopft, wo man nur einfach Zwischenwände eingezogen hatte. Äh, es war alles sehr beengt und, und ich kann das nicht schlecht beschreiben, wenn man irgendwo hinkommt und fühlt sich einfach nicht wohl. Aber es waren doch,
0: ähm, du hast gesagt, die die Führungsmannschaft ist komplett von Ewald äh, nach Hugo gegangen. Das heißt, den Kontakt zu den den Kollegen hast du ja nicht gänzlich verloren.
1: Nein, wir sind ja auch regelmäßig wieder zu den anderen Bergwerken rübergefahren, wenn irgendwelche Probleme waren. Ich war ja nicht die ganze Zeit im Abbau. Ich habe dann nachher den Allgemeinbetrieb übernommen. Das heißt also, die ganze Abförderung unter Tage von Hugo bis nach Ewald. Die Kohle wurde ja nach wie vor auf Ewald gehoben. Auch die Kohle von Schläge und Eisen ist ja nach der Stillegung von Vier, nach Ewald rübergewandert. Ge- rüber Wir haben eine lange Bandanlage gebaut, die dann äh, ins Ewaldbaufeld reinging. Das heißt, die Kohle ist unter Tage
0: bis, bis, zum, bis zum Hauptschacht auf äh, Zeche Ewald äh, transportiert
1: worden und ist dann dort zentral Gerum- gehoben worden. Auch von Hohe die Kohle. Die Materialanlieferung lief weiter über die Nebenanlagen, also auf Fuge ging Material runter, auf Schlägel und Eisen, ebenso wie äh, auch an Schacht 2 in Disteln auch. Obwohl damals war es schon so, dass wir Schacht 8 schon abgeworfen hatten, den gab es nicht mehr. Und Schacht 2, da fing auch langsam der Rückzug an, dass wir uns da äh, erst bergmännisch und dann auch elektrisch aus dem zurückgezogen haben und dann, dann die Grubenbauer abgeworfen
0: äh, Grubenbauer abwerfen, bedeutet äh, dass das wird dann wird dann einfach sich selber überlassen, das bricht unten zusammen und oben kommt ein Deckel drauf oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Erstmal wird die Strecke geraubt, geraubt heißt, die wird leergeräumt alle Sachen, die da drin sind, die man noch gebrauchen kann und vor allen Dingen, wenn irgendwelche äh, Giftstoffe da sind Öle oder andere äh, Stoffe, die wurden äh, ganz explizit rausgeruht und gesichert und dann über Tage verbracht. Auf der einen
0: Seite wurde, wurde Öl und Fett und ich sag mal, alles äh, Müll wurde wurde äh, tatsächlich nicht da unten liegen gelassen, so nach der Motto, wenn er jetzt zusammenbricht, sieht es sowieso keiner mehr, sondern es ist rausgeholt worden, um beispielsweise eine Wasser Wassergefährdung zu vermeiden. Material ist rausgeholt worden, ähm, damit es ja, entweder irgendwo wieder eingesetzt werden kann, recycelt werden kann oder eben halt auch verkauft werden kann. Genau. Das heißt, nachdem ihr da fertig wart, war da kein Kabel, kein, keine… Äh also alle Sachen,
1: die man nicht mehr verwenden konnte und die äh, keine Gefahr da waren, waren raus und dann hat man die Strecken einfach zugemauert. Es wurden Dämme gesetzt und dann war die Strecke für uns nicht mehr da. Äh, warum wurde das zugemauert? Ähm, einmal, dass keine äh, schleichenden Wetter, dass uns äh, Wetter, das Wetter verloren ging, die wir für andere grubenbau dringend brauchten und auch, dass keine äh, schlichten Wetter, also matte Wetter da, da rausströmen und unseren unseren äh, unsere anderen Wetter da dann dann äh, negativ beeinflusst haben?
0: Wetter verloren gehen, je größer dieses Grubengebäude wird, je mehr Strecken ich offen habe, desto mehr Frischluft muss ich einführen, desto mehr Abluft muss ich abführen und um das halt äh, möglichst gering zu halten, sind dann halt die Strecken zugemauert worden und gleichzeitig ist damit gewährleistet worden, dass wenn aus diesen Abgemauerten Strecken noch Gase austreten, CH4, Methangas austritt, dass das eben halt nicht mit in die noch genutzten Strebe mit, mit eindringt. Ja, sinnvolle, sinnvolle Idee. Ähm, ist da unten eigentlich auch mal irgendwann was verfüllt worden? Weil
1: Nee, die Strecken, die abgeworfen werden, die fallen alleine zu. Die äh, wurden nicht verfüllt. Früher, äh, vor meiner Zeit als Bergmann hat man ja noch mit äh, Steinhohlräume wieder verfüllt, den sogenannten Blasversatz. Vor allen Dingen da, wo die Kohle abgebaut wurde, wurde nachher nicht einfach alles äh, sich selbst überlassen, sondern wieder mit Steinen aufgefüllt. Steine, die wir nachher oben auf die Halle gekippt haben. Ja, Halden prägen im gesamten Ruhrgebiet das Landschaftsbild.
0: Viele Leute, die zum ersten Mal im Ruhrpott sind, wundern sich, warum hier überall Berge sind, die mittlerweile begrünt sind, wo oben zum Teil Kunst draufsteht. Wir haben hier in Herten äh, auf der Hohe Warthalde, äh, Link dazu in den Show Notes ein großes Horizontobservatorium, was allerdings äh, ja, ein bisschen eine Bauruine ist, weil da die Schweißer Mist gemacht haben. Es finden Veranstaltungen auf den Halden statt, äh, das Ganze wird... Wird genutzt durch Mountainbiker, durch Spaziergänger, auf den Halden werden Windräder gebaut. Es tut sich viel im Rohrpott vielleicht einfach mal.
1: Ein, die guter, ein guter Beobachtungsposten für Feuerwerke auf einer ja, oder unbedingt, zu Silvester.
0: unbedingt, unbedingt. Also ähm Die Halden im Ruhrgebiet, ganz toll. Es gibt auch einen Twitter-Account und auch eine entsprechende Internetseite, die schmeiße ich auch nochmal in die Shownotes. Wenn ihr mal im Ruhrgebiet seid, nehmt euch die Zeit, geht mal auf so eine Halde drauf. Der Blick ist ganz fantastisch und ja, ihr steht auf Material, was vor einigen Jahren noch in bis zu 1200 Meter Tiefe gelegen habt. Ja, das heißt, ihr habt dann geraubt die Strecken, das Material und die Giftstoffe und so weiter raus. Wie ging es dann weiter? Ja, wir haben uns immer
1: weiter zurückgezogen, bis eben zu diesen, das war aber eine ganze Reihe später, bis zur Verfüllung der Schächte. Das heißt, die... Zum Beispiel Schacht 8, den wir abgeworfen haben. Das letzte, was gemacht worden ist, ist der Schacht verfüllt worden. Bis nach ganz unten? Das war unterschiedlich. Das war geologisch bedingt. Teilweise wurde im unteren Bereich ein Stopfen errichtet, dass man beispielsweise den 30 Meter hoch verfüllte und dann aufhörte und dann, sag ich mal so 50 Meter oder 70 Meter von der oberen Grenze aus nochmal so ein Stopfen von 30 oder 50 Metern aufgefüllt wurde, dass praktisch die Röhre in der Mitte frei blieb und oben und unten das zu war. Da wurde dann ein spezieller Beton für verwandt, der beim Abbinden sich ausgedehnt hat, dass man also praktisch Druck zu den Außenwänden bekam, dass die Stopfen da nicht runterrutschen konnten.
0: Ja, wenn da so ein 30 Meter Stopfen mit einer Grundfläche von, was haben wir in den, in den äh, Schächten für eine Grundfläche, 30, äh, 30, 40 Quadratmeter, so in etwa, zwei Förderkörbe rechts und links, ja, so in etwa. Also wenn dann so ein Ding ins Rutschen kommt, da möchte man auch nicht da benehmen
1: stehen. Ne? Obwohl unter diesen Stopfen werden erst Träger in die äh, Wände eingelassen, ein sogenanntes Sprengwerk. Das sind Träger, die, wenn die eingesetzt werden, leicht nach oben neigen und durch die Last dann langsam runtergedrückt werden und da wird dann eine Plattform drauf gemacht und da kommt dann der erste Betonstopfen drauf, der äh, schon diese Eigenschaft hat, sich nach außen hin auszudehnen, wenn er abbindet. Das also da schon eine Verbindung zu den Wänden entsteht.
0: Da sind dann über Wochen und Monate wahrscheinlich äh, sind die Betonmischer da gefahren oder ist das vor Ort gemischt worden? Oder?
1: Ähm, das war unterschiedlich. Teilweise sind die Betonmischer angefahren und teilweise haben wir über äh, über Tage eine Mischanlage aufgebaut, wo dann praktisch Sand und Zement äh, durch äh, angeliefert wurde und dann über ein Förderband zum Schacht gebracht wurde. Warum macht man diese Schächte überhaupt zu?
0: Warum lässt man die nicht offen? Warum macht man hier einfach einen Metalldeckel drauf oder legt eine Holz, äh, Holzbohle
1: oben drüber? Ist ein bisschen mutig, aber... Ich glaube, da gibt es Bestimmungen vom Bergamt, dass die verfüllt werden müssen. Äh, Jeder jede Schachtöffnung hat ja nach oben eine Explosionsöffnung und ein Rohr, was da reingeht, dass wenn ein Überdruck da unten entsteht, dass er immer noch entweichen kann durch eine Explosion, die äh, stattfinden kann. Auch heute noch? Ähm, kaum noch, aber ähm, ich sag mal, wenn ein wenn man Eisen auf Eisen schlägt, dann entsteht ein Funke. Und wenn die Bauer, die Untertage drin geblieben sind, wenn die äh, irgendwie reißen und Funken ziehen und da ist CR4, kann sich das entzünden. Sind das diese, äh, die auf den, auf den Brachen
0: stehenden Rohre mit den Töpfen oben? Ja, genau. Das sind Explosionsdämpfer? Okay. Also, die Dinger stehen hier überall rum. Ich habe mich immer gewundert, was das ist. Ich habe mir zwar schon gedacht, dass das irgendwie mit, mit Abluft zusammenhängt, aber dass das in so Explosionssperren.
1: Wohl, unten im Grunde genommen braucht man, braucht man ja Sauerstoff, um so eine Explosion zustande zu bringen. Und der fehlt dann wahrscheinlich da unten in der Grube. Da müssen
0: wir mal irgendwann jemand fragen, der sich damit auskennt. Ich weiß nicht, wer wer wäre denn wer wer wüsste sowas?
1: Ein Wetterexperte, ein äh ein
0: Wetterexperte. Äh, ja, ich würde sagen, ich frage dich gleich mal nach der Sendung, ob dir einer einfährt. Jörg Matern, der müsste hm. da in ja, der ist
1: Markscheider vom Beruf.
0: Okay, habe ich den auf meiner Liste stehen? Ja, ja den hatte ich tatsächlich schon auf meiner Liste Sprachen stehen. Studiert. Ja, dann äh, weiß der das bestimmt. Das heißt, auch das jetzt quasi in Ausblick auf eine der nächsten Folgen. Ich werde mal gucken, dass ich den Jörg da mal vors Mikro kriege. So, das heißt, du hast die Raubarbeiten koordiniert. Du hast äh,
1: ja den Deckel auf Schacht 8 drauf gemacht Kann man so sagen, dass wir den dann abgeworfen haben? Schacht 8 war dann weg und dann der nächste Schacht, der dann abgedämmt worden ist, ist der Schacht 5 Ewald gewesen. Das ist Äh, der Schacht 5 Schläge und Eisen in Scherlebeck. In Scherlebeck, okay. Und dann der Schacht 2
0: in Disteln. Schacht 2 Disteln, kannst du dich erinnern, wann das war? Weil ich bin, ich wohne ja in Disteln, ich habe in der letzten Folge schon erzählt, dass ich äh, immer gerne als Kind auf meinem Schulweg da stehen geblieben bin und den sich drehenden Förderrädern zugeguckt habe. Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ich weiß, wann das war. Es müsste in den
1: 90er Jahren, 95, 96 passiert sein. Ja. Ähm. Die Schacht 1 ist ja schon ewig zu. Kannst du dich an diese große Halde
0: erinnern, die quasi zwischen, äh, zwischen Tiergartenstraße und Josefstraße war?
1: Ja, sehr gut sogar. Da oben war damals äh, das Salzlager der Stadt Herthen. Die haben ja früher noch nicht solche Hallen gehabt. Und wenn man dann von der Kaiserstraße aus die Tiergartenstraße reingefahren ist, vor der Brücke, konnte man dann rechts hochfahren zu dieser Halde. Ich weiß das aus dem Grunde. Ich war damals äh, beim Katastrophenschutz. Da habe ich mich äh, eingenistet, weil ich nicht zur Bundeswehr wollte. Man musste sich zwar zehn Jahre verpflichten, aber das war eine gute Sache. Ich war bei einem ABC-Zug hier in Herten und wir haben da oben, äh, weil wir da äh, äh, Gelände hatten, auch schon mal unsere Fahrzeuge, Gelände ich ausprobiert. Hm. Ich kann mich an diese Halde ganz gut erinnern, weil die ist nämlich hinterher abgetragen, abgetragen worden. worden, weil diese Halde ständig gebrannt hat. Früher waren die Kohlenwäschen noch nicht so gut wie heute, da war in diesen äh, Abraum, in diesen Waschbergen war noch äh, ist teilweise bis zu 30% Kohle drin. Und die Kohle hat dann gebrannt durch den Druck. Die
0: hat sich angezündet. Und also, das war, das war immer ganz faszinierend. Dann, dann ist man da vorbeigelaufen als, als, Kröte und hat gesehen, das qualmt, das qualmt, das qualmt. Und mal war es mehr, mal kam da nur so ein, ja, ich sag mal, so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein, kleiner, so eine kleine Rauchsäule raus. Aber das hat da zum Teil richtig gebrannt und da musste, wenn ich mich richtig erinnere, auch die, auch die Feuerwehr das ein oder andere Mal ausrücken.
1: Es war ja teilweise sogar lukrativ, diese alten Halden nochmal durch die Wäsche laufen zu lassen, um die Restkröte zu gewinnen. Ich weiß nur, dass
0: da zum Teil über Monate, als die Halde abgetragen wurde, also wir regen da von einer einer Fläche von mit Sicherheit drei, vier, fünf Fußballfeldern, wenn nicht mehr. Äh, Hoch war das Ding, weiß ich nicht, 50, 60 Meter. Also ein ein Riesenberg. Äh, mitten, mitten in einer ja, Wohnsiedlung, also ringsrum standen Häuser. Ähm, das Ding hat wie gesagt regelmäßig gebrannt und dann ist es hinterher, musste es tatsächlich abgetragen werden, ist dann auf andere Halden verbracht worden. Ob das noch durch die Kohlenwäsche nochmal gegangen ist, weiß ich nicht. Äh, das höre ich jetzt auch zum ersten Mal, dass, dass da tatsächlich noch so viel Kohle drin lag. Ähm, ja, auch eine... Das war die
1: Bergehalde von Schläge und Eisen 1-2.
0: Ja, direkt, war ja direkt nebenan, wir der, ja die Schachtanlage.
1: 1, 2 in den Härten, da hatten wir eh 5, 6 oben in Scherlbeck und in Langbuch und eben 3, 4, 7.
0: Nee. Gar nicht, du hast nämlich jetzt Ewald gesagt, das war ah, ja. nicht Ewald. Schlegel und Eisen, ja genau. <lacht> nee, genau, aber man kann, man kann bei so vielen Bergwerken auf äh, Hertner Stadtgebiet durchaus mal mit dem einen oder anderen durcheinander kommen. Also äh, der Willi meinte natürlich äh, den Schacht 1, 2 von Schlägel und Eisen in Disteln. Äh, in Scherlebeck war dann der Schacht 5 und und sechs. und hier sitzen wir bei Schacht 3, 4 und 7. Ähm, wenn wir hier aus dem Fenster blicken, ähm, auf der Webseite sieht man diesen Förderturm auch oder zwei Fördertürme sieht man noch. Ähm, da ist einmal ein ja, äh, rostfarbener, der ist äh, nicht rostig, der ist gestrichen worden. Daneben steht der große, der weiße Förderturm. Ähm, ich weiß, dass das der sogenannte Skipförderschacht war. Ja über den ausschließlich Kohlen rausgeholt? Ist auch Material darüber eingefahren worden? Nein, nein,
1: nein gar nicht. Es gar nicht. Es war nur dieses Skip-Gefäß da drin, das ungefähr 33 Tonnen packte und dann ewig hin und her gefahren ist. Es ist aber nicht so,
0: dass wir da drin einen, wie an einem Schaufelbagger so eine Endloskette mit Gefäßen hatten, sondern es waren tatsächlich zwei große Gefäße. Wenn das eine unten war, war das andere oben und eben halt umgekehrt.
1: Unten war ein äh, ein Bunker, der Bunker hat dann die Kohlen auf ein Messband, wo dann eben diese 30 Tonnen, 33 Tonnen abgewogen wurden, aufgegeben und wenn das Messband voll war und der Korb stand vor, dann wurde dieses Messband in den Stillgang geschaltet und die Kohlen wurden in den Korb geschüttet und über Tage dann unten aus dem Korb wieder rausgelassen. Das heißt, da unten war so ein Schieber, der wurde dann geöffnet und fiel dann
0: auch wieder auf ein Band oder direkt in Waggons oder?
1: Ähm, übertage, ich weiß nicht genau, wie die das hier gemacht haben, sind, sind unter dem Korb Bleitbleche, dass die Kohle runterrutscht und dann über Gummibänder wieder zur Wäsche gefahren wurde. Mhm.
0: Ähm, hier auf diesem Gelände gab es ja dann auch diese große Rundhalle, die Kohlenvergleichmäßigungshalle, die sogenannte. Ja. Ein, ein irres Gebäude, ich weiß gar nicht, welche Ausmaße, das, das müsste ich nochmal nachlesen, ähm, auf jeden Fall ein sehr imposantes Gebäude. Da wurden dann die Kohlen nach der Wäsche zwischengelagert beziehungsweise äh, wurden da gemischt. Das heißt, es gab ein Förderband, was sich immer gedreht hat, sodass äh, dass die Kohlen gemischt wurden, damit man eine gleichbleibende Qualität hatte. Genau. Mhm. Äh,
1: die Kraftwerke wollten immer das, die gleichen Inhaltsstoffe haben und äh, die Kokereien auch. Ich weiß nicht, was für Kohlen wir hier ausschließlich gefördert haben. Ich glaube, wir haben vorwiegend... Äh, Kraftwerkskohle hier bei uns gefördert. Ähm, da muss ich mir auch nochmal jemand einladen,
0: der uns einmal so ein bisschen was über die Geologie, die Entstehung der Kohle und die verschiedenen Kohlearten erzählt. Wow, wir sind bei äh, aktuell einer Stunde und fünf Minuten, die bisher längste Folge. Du hast am Anfang gesagt, Mensch, lass mal ein bisschen kürzer machen. Äh, aber da ich ja Zugriff auf die Kommentare habe, auch so die ein oder andere Rückmeldung über Twitter bekomme und ich weiß, dass die Hörerinnen und Hörer gerne ein bisschen längere Folgen haben, das ist ja das Schöne am Podcasten, dass man Zeit hören kann, dass man dann unter, beliebig oft unterbrechen kann, ähm, haben wir es jetzt mal ein bisschen ausgedehnt. Ich hoffe, es gefällt den Hörerinnen und Hörern. Willi, möchtest du noch irgendwas sagen? Haben wir
1: noch irgendwas vergessen? Also man könnte noch sehr viele Geschichten aus dem Bergbau erzählen, ähm, aber wir lassen es dabei, wir können uns ja noch einmal treffen, dass wir uns nochmal äh, einen Punkt rauspicken und uns darüber unterhalten. Ich habe tatsächlich äh, noch eine Idee im Hinterkopf, ähm,
0: wir haben jetzt, äh, wir hatten den Fritz Marun hier, wir hatten den Yogi Lenort hier, wir hatten den Rainer Seil hier, wir haben jetzt heute den Willi Walter hier ähm, ich spiele noch mit dem Gedanken, mir bei einem der nächsten Termine mal einfach so zwei oder sogar drei Bergleute gleichzeitig einzuladen und hoffe, dass sich dann so eine Dynamik entwickelt, dass die dann nämlich anfangen selber zu erzählen, dass ich mich da vielleicht so ein bisschen zurückziehen kann und die Kumpel einfach mal unter sich so ein bisschen quatschen, vielleicht gibt es dann auch noch ein Bier dabei, müssen wir mal sehen. Ja, ich hoffe, dass euch auch diese Folge gefällt. Ich hoffe, dass ihr dabei bleibt. Und mir bleibt jetzt, wie im, am Ende jeder Folge, erstmal nur zu sagen: Vielen Dank, Willi. Glück auf. Und ja, dein Angebot, dass wir uns nochmal hier zusammensetzen, nehme ich gerne an.
1: Alles klar. Glück
0: auf, Christian. Danke, Willi. Hey, Kumpel, für heute Schicht am Schacht.